0: Днес наш гост е Маги Пашова, нутриционист, фокусът ти е семейно и детско хранене, автор на книги за захранване, хранене по време на бременност, семейно хранене, част от платформата «Мама съм». Тя е и един от лекторите на предстоящата Академия за родители, която ще се проведе на 16 и 17 юли наживо в София. Темата на нашия разговор е «Как захранването подпомага ранното детско развитие». Маги, добре дошла! Требе си, много ми е приятно
1: да бъда твой гост днес и да си говорим по тази любима за мен тема. Да, е
0: изключително важна за всички родители. Повечето родители и се фокусират върху самата храна, когато захранват детето. А всъщност захранването е един комплексен процес, който, по време на който бебето развива нови умения, нови познания. Каква е връзката между захранването на бебето и ранното детско развитие?
1: Тук има една много сериозна връзка, за която ще поговорим подробно и за всички умения, които се развиват през този период. Но ти си абсолютно права, казвайки, че фокусът на повечето родители е върху храната. Това какво да дадем на бебето.
0: Кое да бъде първо и кое е второ. И кое
1: е второ. Кога да захраним с тази или онази храна? Кога мога да дам кисело мляко? Кога мога да дам Ягоди, а, колко а... грама да дам и колко често мога да дам. е много повече. <сък> Точно така. Всички тези неща са важни. Нали, а, пър, първият прием на всяка твърда храна, той е имунологичен процес. Организма на бебето се сблъсква с един нов, непознат белтък. Трябва да се научи да го толерира, да го преработва, да освоява. Така че храната е важна. Но тя не изчерпва смисъла на захранването. Също, колкото важна е самата храна, е важен и процеса на хранене. Защото бебетата не се раждат научени да се хранят. Те имат вроден инстинкт, рефлекс за а, сукане. Тоест те могат да пият мляко, тяхната течна храна. Но там нататък не знаят нищо повече за храненето. И започват да се учат. Така както се учат а, да ползят, учат се да ходят, учат се да говорят, също така се учат и как да се хранят. И този процес на учене продължава а, от началото на захранването до първите няколко години от а, живота на детето. Колко бързо ще се случва, зависи от една страна от самото дете, но също а, до голяма степен зависи и от родителите и тяхната роля, доколко те го насърчават, за да развива нужните умения, които пък са умения не само хранене. Те са умения свързани с цялостното ранно детско развитие. Развитие на финна моторика, развитие на координация, а, развитие на урални, на езикови, на социални умения, а, няколко сериозни групи умения, за които Бихме могли сега да, да поговорим. Да,
0: искам да те попитам какви са отделните групи умения и какво трябва да знаят родителите за всяка една група.
1: А, аз бих започнала на първо място с орално-моторните умения. Какво ще рече това? В началото, както казах, бебето може само да случи мляко, при което неговото езиче се движи нагоре-надолу. Това е всичко, което той изпълнява. Когато започнем да даваме твърда храна на бебето, то трябва да се научи как да обира съдържанието на лъжичката, как да отхапва, как да дъвче, да мести храната от ляво на дясно. Ако нещо остане между венчето и зъбките, да бутне сезиче и да го обере. Ако нещо потече по брадичката, отново да си го обере. А как да преглъща? Как да толерира различни текстури храна, от а, гладките пюрета до по-гранулираните, по-гъсти пюрета, намачкани храни, до храната на парченца и до най-висшето умение, което повечето деца освояват към втората годинка, е това умението да ядат суп. Бистър супа. Поглеждаш ме изненадано и това е съвсем да, нормално. Е. Мисля, че част от нашите слушатели ще бъдат изненадани, защото за нас супата е най-нормална храна, която... Да,
0: тя все пак до кърмата се приближава като течност. Все пак е Точно, течност. Да,
1: тя, тя има течност, но а, трикът тук е, че имаме два компонента. Течност, бульон, който бебето трябва да преглътне и парченца, които трябва да задържи в устата си да дъвче и да преглътне. Тоест имаме едно Точно така. И затова а, яденето на бистра супа с парченца е нещо много сложно за малките деца, които се учат и наистина това се освоява някъде към втората... Годинка. Но преди това, разбира се, те могат да ядат много други неща. От пюретата до, както казах, намачканата храна, храната с по-малки парченца а, и храната,
0: която те сами могат да ядат с. То, точно това исках да те попитам. Някой казва, че детето не трябва да си играе с храната. От друга страна, това, по този начин то м, изучава нейната текстура. А, това са тактилни умения, които придобива. Точно така. Какво е мнението ти? Трябва или не трябва да играе? Категорично
1: съм за а, играта. Аз даже не я наричам игра. Тя е опознаване. Mm-hmm. Бебетата опознават всичко от околния свят. Храната е част от този свят, който ги се обикаля. Тя трябва да бъде нещо близко и познав за тях, за да могат те да я възприемат и допуснат да не се страхуват от нея. А Това да хванем храната, да я намачкаме, да я размажем по столчето, по дрежките, а, да я пуснем на земята и да видим какъв звук издава тази храна, като падне на пода и как се разплоква на пода. Това е нещо много важно за бебетата. Да се види
0: реакцията на родителите, това също точно е важно. така,
1: точно така. И по този начин те учат. А, по този начин те разбиват и сензорни умения. Както ти каза тактилността, какво усещаме ние при допира на храната. Като тактилните усещания са от една страна допира с ръце, от друга страна усещането в устата, между езика и на пцето. В началото, първите 6 месеца от живота си, те се усещали единствено гладката течност на млякото. Обаче сега трябва да усетят, че а, не е само гладка течност, може да е гъста течност, а може да е течност с парченца вътре с големината на оризово зърно. Може да е малко по-гъста, по-лепкава, по-хрупкава, а, т.е. различните текстури храни, които много родители се страхуват а, и много време остават само на пас, гладко пасирани пюрета, страхувайки се от задавяне, което е съвсем разбираемо, но а, установено е, че има един критичен прозорец, който се затваря към края на първата годинка и в рамките на този прозорец ако бебето а, има възможност да опознае различните текстури, храни, то ги допуска много по-лесно. Научава се да дъвче, а, научава се да толерира, да приема и да харесва такива храни. Ако през този период водени от страха си да не се задави, ние пасираме гладко всичко и то кара само на пюрета.
0: Няма да се научи.
1: Ще се научи, но много по-трудно. Да. Отнема много повече да, време. Да, да. А, всички сме виждали деца по на годинка, две, които търсят само, само пюрета, плюят, въртят главички. И това е голяма трудност и за родителите.
0: А как да сприятелим детето с храна, която то категорично отхвърля и не харесва? А, Спанак, броколи... Значи, децата имат нужда
1: от това да виждат една храна отново и отново и отново, за да свикнат с нея. Това, че два Пъти, три пъти, то се е нацупило, отвърнало е главичка, показало е, че не харесва тази храна и ние решаваме край. То вече не обича спанак, броколи или там каквото и да е друго и спираме да му го предлагаме. Това е много сериозна грешка, която съветвам родителите да не допускат. Може да трябва да предложите една храна 7, 10, 15 пъти преди детето да свикне с нея и да започне да, да я хапва. А, така че не се отказвайте след първите няколко отказа на храна. Ключът е в това да предлагаме разнообразие. Веднъж два пъти седмично може да давате въпросната храна, която то няколко пъти ви е отказало, без да настоявате детето да непременно да яде от нея или да я изяде цялата, просто да свиква с нея. Да а има вижда. ли
0: трикове, с които все пак може да я поднесем?
1: А, това е единият трик. Просто ам, повторяемост на предлагането. На следващо място много важно е самите родители да дават пример. А, децата се учат изключително много от гледане и от подражание. Да, те и
0: Прекрасни точно, имитатори. Точно така.
1: Те са прекрасни имитатори. За тях примерът на родителите е чудесен начин да се учат по-бързо и по-лесно да се хранят. И тук ам, е, е, е много важно те да виждат какво ядат мама и тате. И ако мама и тате ядат нещо, обикновено бебето или малкото дете а, е много по-любопитно. Което да означава
0: да се храним всички заедно на масата, а не както е било в миналото, да се нахрани бебето за да сме сигурни, че то се е наяло и тогава ние да Както обядваме Както, за, за, за съжаление
1: и, и сега се случва често, включително с майки, които се обръщат за мен към лична, за лична консултация и коментираме защо детето отказва храна. Един от моите редовни въпроси е храните ли се заедно? Много е важно семейството да бъде заедно на масата или поне майката, когато тя е сама с детето. От една страна, за да може то да я гледа, имитира и да се учи. От друга страна, защото връщайки се към уменията, които развиват бебетата в процеса на захранване, това са социални умения. Уменията да общуваме на масата. Храненето да е едно приятно, споделено а, преживяване, а, да имаме споделено внимание, да имаме емоцията, че сме заедно около масата и това се постига, когато Бебето не си храни само.
0: Така че много, много важен да. момент е да сме заедно. А какво да правим с злоядото дете? Има ли там начин за справене? И, и редно ли е, тук си мисля да го подкупваме с храна, за да се нахрани? Да. Това,
1: тук излизаме доста от темата за захранване, защото захранвани а, злояди бебета няма. А, говорим наистина за злояди деца. Това се проявява в една по-късна възраст. възраст. Да. между 2 и 4 годинки обикновено. Ще ти отговоря съвсем накратко, защото темата е много сериозна и много дълга. А, и аз мога много да го говоря по нея, тук по-скоро ще хвърля мост към захранването. Mm-hmm. Много често корените на това така наречено злоядство се крият именно в а, процеса на захранване и грешките, които допускаме там. Като това да не предлагаме разнообразие, като това а, да не се храним а, заедно с детето и не на последно място, като това да се опитваме да го храним на сила, защото някъде сме прочели, че то трябва да изяжда примерно 180 грама храна а, на, на поднасяне и ако детето не изяде всичко в чинията или в тън купичката, родителят започва да го Убеждава, с а, една лъжичка за мама, за тате, с самолетчета, с екрани, което за мен е а, нали най-сериозната грешка. И всъщност това, което постигаме по този начин е, че заглушаваме в родения регулатор на апетита, който всички бебета и малки деца имат. А, техният петит варира изключително много, ден на ден. А, те минават през растежни скокове, когато имат завишен апетит, но минават и през периоди, в а, които вниманието им е фокусирано върху някакво ново умение, което освояват. И е, върху... храната остава на задънно. Точно така. А? Или дискомфорт, защото им расте зъбче. Mm-hmm. Съответно не им се яде. И не е а, нормално да очакваме всеки ден детето ни като някаква машинка с норма за а, разход на гориво, mm-hmm. да поема едно и също количество храна. А аз много го харесвам модела създаден от а, Елин Сартър. тя е американски диетолог, създател на изследователски център и а, този модел всъщност е изследван от много други, а, в много други академични среди и съответно валидиран с много сериозни аргументи. Това е така нареченият модел на разделяне на отговорността. Какво казва модела? А, той казва, родителят решава какво да поднесе на масата, колко като количество да поднесе и в какви часове да го поднесе. И това го решава на база на цялата информация, която има за хранителните нужди на своето дете. И тук неговата отговорност приключва. Тук започва отговорността на детето, което решава какво от това, което е поднесено на масата, иска да изяде и колко от него да изяде. Тоест ние може да му да. сложим едно броколи и пюре от боб, примерно, и а, няколко парченца плод и то да изяде само плода, примерно. А, или да изяде само броколито, защо пък не. А, Родителя не бива да се опитва на сила, да на, или под някакъв а, такъв начин за отвличане на вниманието, или пък чрез подкоп, което наистина се случва на по-късна възраст, вече при вербалните говорещи деца. Сега, ако си изядеш, основното ще получиш десертен. Това е много груба грешка на по-късен етап, защото тогава основното се превръща в... А, някакво неприятно а, преживяване, което трябва да изтърпим през което трябва да преминем, за да стигнем до желаното и хубавото, до десерта. Създава се една иерархия на храните, която, за съжаление, много негативни последици а, остава, но пак казвам, това е, това е друга тема и за друга възраст. При бебетата важно е да знаем, че ние решаваме какво количество храната им дадем. Те решават колко да изядат. А това, че някое хранене или някой ден детето ще хапне по-малко, в никакъв случай не бив да плаши родителите. А, все пак имаме няколкократно предлагане на храна в рамките на, на деня. А, и това, че то няма да изяде всичко на всяко хранене в никакъв случай не означава, че ще стане а, гладно, ще има някакви дефицити или изоставане в теглото. Затова и теглото се следи на месечна база от проследяващия педиатър, а не го оттеглим всеки ден тъй като а, то може просто 2-3 дни да яде по-малко, пък после да си навакса.
0: В контекста на избора си изпълним за един експеримент на м- немски лекари, които бяха направили следното. В една стая бяха подредили маса, това е при по-големи деца, mm-hmm. малко по-големи, а, маса с всякакви хранителни продукти. И в та, стаята бяха поуснати деца с различни здравословни проблеми. Забелязали се, че всяко дете се насочва към продукта, който е решаваш за неговия здравословен а, проблем. Интуитивно то разбира и знае какво трябва да яде. В този смисъл може ли да се доверим на наистина на интуицията на децата или все пак трябва да имаме и някакъв макар и малък контрол? А, тук е комбиниран момента. Ние трябва
1: да се доверим на техният избор, който обаче е в рамките на, на нашия Тоест ние решаваме, ние знаем от какво се нуждаят децата. А ако тук говорим за възрастта между 6 и 12 месеца, когато основното захранване, те имат нужда всеки ден да получават храни богати на желязо и на протеин, било то животински, било то растителен, храни, които им дават енергия, каквито са зърнените храни, каквито са картофите, а, варивата и имат нужда от храни богати на витамин С, каквито са плодовете и зеленчуците. Тоест, ние в рамките на деня предлагаме тези а, храни под формата на вече зависи от точната възраст на, на детето, дали има две, три или 4 предлагания на твърда храна, плюс млечното хранене, което продължава да бъде а, много важно и значимо до навършване на годинка а и след това. Но в рамките на това, което ние знаем и на база на него формираме менюто на детето и му предлагаме, то на база своята интуиция, на база своя а, все още работещ вроден модулатор на апетита, решава какво точно да изяде и колко от него
0: да изяде, Но се храни здравословно, тъй като ние му предлагаме здравословна за неговите нужди храна. Точно така. Какво обаче може да пористъче, ако детето не се храни правилно? Т.е. родителите правят грешки при предлагането на храна. Как това може да рефлектира върху неговото развитие? При едно
1: недоимачно хранене разбира се се натрупват а, дефицити, които в тази възраст а, са наистина опасни, тъй като а, процеса на Първите хиляда дни още от зачеването, първата годинка до към навършване на, на две годинки са периода на най-интензивен растеж на детето, най-интензивно развитие. И тук включваме особено важно за развитието на мозъка, на нервната система, на когнитивните умения на детето. Така че при един дефицит всички тези умения могат да бъдат засегнати. И някои така от по елементи, кои които може да има дефицит, например, желязо, което се освоява най-вече от животинските храни, и затова става. Важно след шестия месец, след началото на захранването, такива да има редовно в менюто на детето. А ако родителите
0: са вегетарианци и много държат детето също да бъде вегетарианец, има такива случаи. Има, разбира се, има, разбира се, такива случаи,
1: а, те са абсолютно допустими. Стига родителите да бъдат а, наистина, много добре а, информирани. По какъв начин могат да компенсират през различни растителни храни, да набавят достатъчно от нужните на детето хранителни елементи. Тоест е...
0: не е невъзможно, не, но по-сложно. По-сложно
1: е, да. По-сложно изисква повече знания, повече планиране, но абсолютно,
0: абсолютно възможно е. А по какво родителите могат да познаят, че има конкретен проблем в развитието на детето, който е свързан именно с хранене или захранване.
1: Различни неща, различни проявления може да има. А, разбира се, изоставане в а, теглото, в а, темповете на растеж и развитие могат да индикират, че детето не получава достатъчно а, храна или достатъчно качествена храна или не я освоява. И именно заради това е много важно редовното проследяване от педиатър, за да може ако има такъв проблем, той да бъде идентифициран на време и съответно да бъде предприяти мерки. А, друго, което, а, за което е добре да се следи, е развитието на говорните и езикови умения. Те също... Колкото Каква и... връзка има с храната, <сък> Има сериозна връзка, тъй като когато детето се а, учи да, да дъвче, а, то движи масетърните мускули на челюста, които пък са свързани с говорните центрове в мозъка. И е, тук отново се връщам към значението на текстурите, на това да насърчаваме детето, като да се учи да дъвче, защото по този начин насърчаваме и ранното проговаряне. И когато а, едно дете на годинка, плюс над. Особено пък на 2+, все още не е проговорило. Това е сигнал, че нещо се случва. А, и причината може наистина а, да бъде, освен всичко останало, а, може да бъде свързана и с храненето. А, тук вече подходящия специалист е логопед, като има и логопеди, които са хранителни терапевти, които помагат точно в случаите, когато децата отказват да дъвчат, отказват да ядат храна, която не е гладко, Пасирана, а, отказват а, да приемат някакво разнообразие, така че има специалисти към които родителите на такива дечица могат да се обърнат и да намерят решение на проблема, защото повечето проблеми наистина са
0: решими, но, да. но не трябва да бъдат игнорирани. Какво е значението на самостоятелното хранене?
1: А, това отново е част от уменията, които детето развива през а, периода на, на захранване и след това на ранното детство. А, единият подход да храним детето с лъжица а, е така наречения класически метод на захранване, който е съвсем окей, okay, стига да не оставаме само на него твърде дълго. А, нашите слушатели се си сигурно знаят и за другия подход, за захранване водено от пепето, а, който стана много популярен на последните години и който е наистина чудесен, защото при него от самото начало на захранването насърчаваме детето да се храни само. А, аз лично аз съм привърженик на комбиниран подход, в който и родителят помага в началото, но и дава голяма свобода на детето да се храни самостоятелно. Независимо кой подход изберат обаче да следват родителите, е много важно в периода между 9 и 12 месеца а, детето да бъде включено активно в процеса на хранене. Т.е. то да не бъде един пасивен участник, който само отваря уста и някой му пъха лъжицата mm-hmm. в устата. а то да вижда каква храна има около него, то да избира, то да хваща и в началото, към 9 и 10 месец, те ползват така наречения пълмарен захват т.е. хващат храната с цяла ръчичка, с юмороче, но вече след девети месец а, при развитието на финната моторика отново може да подпомогнем това развитие през храненето, като предлагаме на детето храна на малки парченца, което то да хваща с палец и показалец а, и по този начин упражнява пинсетен захват. Упражнява координация между окото, ръката и устата. Т.е. сега трябва да видя нещо, да се пресегна към него, да го взема и да си ууча устата, да го пъхна в устата, което са една серия от умения и ние може да насърчим развитието и през а, храненето. И разбира се, не на последно място. Това е едно огромно улеснение за, за родителя, когато детето рано се научи да се храни самостоятелно. Е, да. Аз мога да дам пример с, с второто ми дете, който на годинка се хранеше абсолютно самостоятелно а, и ние спокойно можем да седнем на масата като семейство. Разбира се, трябва да се гледа, трябва да се помага, но не задължение на родителя, всяка хапка на детето да, да бъде да. подадена от него. А с какво не бива да избързват родителите? Какво не бива да избързват? При всички случаи е важно да се, да се водят от самото дете, още от началото на захранването, да се започне тогава, когато детето е готово за захранване, когато е стигнало етап на развитието си, в което има готовност. Като това наистина е различно с различните деца. И аз пак ще направя паралел с пълзенето, с прохождането, проговарянето. Те се случват в в, в, различен етап, по различно време за всяко бебе. Захранването може да стартира между четвърти и шести месец. Много а, от а, сериозните институции препоръчват около 6 без да има някакъв точен момент и по-скоро е важно да наблюдаваме бебето за признаци на готовност. Когато ние бързаме и започнем преди то да е готово, това създава в последствие проблеми. Защо? А, защото бебетата имат един вроден рефлекс на избутване, Бутат се зичето навън, всичко, което им попадне в храната, като това е с цел да ги предпази от гълтане mm-hmm. на нещо неподходящо и задавяне. А, този рефлекс започва да намалява към четвърти месец, между четвърти и шести, но кога точно той ще бъде достатъчно отслабен, е вече наистина въпрос индивидуален за всяко бебе. Ако ние почнем да го захранваме преди този рефлекс да е намалял, за него ще е трудно, защото по-голямата част от храната, която му подаваме, ще се усувава върху брадичката, ще извърна да. и това създава дискомфорт на бебето. А, е съответно, когато го насиламе да, да яде, има натиск, има а, нещо, което не му е приятно, то започва да се дърпа, а, да плаче всеки път, когато го сложим в столчето за хранене, да върти главичка и за родителите става едно много сериозно мъчение това да нахранят а, бебето, което лесно може да бъде избегнато, ако изчакаме то да бъде достатъчно готово. Как може да се провери това? Много лесно е, като с чиста лъжица или чист пръст сложим върху долната усна mm-hmm. на бебето и наблюдаваме дали то ще си покаже езичето навън или не. Обикновено а, такива проверки е добре да се правят около момента, когато се каним. Да, да стартираме захранването и съответно а, понякога е въпрос наистина на няколко дни, за да отслабне достатъчно а, този рефлекс и детето да бъде напълно готово. Има разбира се и други неща, за които трябва да се следи по отношение на готовността а, за захранване, но това е едно от а, важните неща.
0: И тук стигаме до важния и много вълнуващ въпрос всички родители. Кое да бъде първото в захранването? С кое да започнат?
1: всичко може да бъде първо. Аз лично съм много голям привърженик на идеята за започване на захранването с селенчук. Като подчертавам, няма, няма грешен подход и с друго да започнете няма фатални грешки, но бебетата имат вродено предпочитание към сладкия вкус. Вкусовите брадавици за сладко при езика, по езика, при тях са много по-добре развити от останалите. Тъй като и млякото, и кърмата, и амниотичната течност, която са всмуквали в майчината отроба, са леко сладникави. Те познават този вкус. Както казах и в началото, захранването опознаване на нови неща, опознаване на нова храна, на нова текстура и на нови вкусове. Съответно... Ако ние им предложим нещо със познатият сладък вкус, е по-вероятно те да го приемат. Но когато след това отидем към едни по-горчиви, по-неутрални вкусове... Така е малко по-трудно приемането mm-hmm. и на практика на база наблюдения е установено, че ако първите храни в а, началото на съхранването са точно с тези а, по-неутрални, по-горчиви вкусове, а след това минем към по-сладките, т.е. започнем с зеленчуци, а после минем към зърнени храни и пюрета, по-гладко. Върви захранването и по-възприемчиви се бебетата по отношение на разнообразните вкусове.
0: Да върна отново на Академията за родители, на която ще бъдете лектор. За какво ще говорите и какво смятате, че м- м- българските майки и бащи трябва да знаят наистина, когато се стигне до момента с захранването?
1: А, това много а, широк въпрос, на който ми да. е да трудно да, да отговоря. А, истината е, че информацията за захранването се променя и последните години особено има много новости, а, които са на база нови проучвания и то сериозни академични проучвания, провокирани от проблеми, които се появяват а, при съвременните деца и които не ги имало при децата от предишното поколение, да не говорим от поколението на а, хората, които сега са родители. А, това са проблеми с а, алергии, това са проблеми с злоядство, с откъс а, от а, храна, с различни хранителни разстройства при малки деца. А, така, че всичко това налага да се търсят а, причините. Те много често се коренят именно в а, захранването и в храненето през първите години от живота на детето. А, и съответно има актуални а, препоръки и по отношение на захранването с алергени, и по отношение на а, значението на текстурите, на значението на разнообразното хранене през първите месеци и години а, от а, захранването, а, и по отношение на социалният елемент на храненето, за който говорихме. А, така че всичко това... Ъм... Е, е, е много важно родителите да се, да се информират, да знаят за него, а, да не се търси сравнението как е захранвала баба ни или как са ни захранвали а, нас и така нататък. Не е релевантно. Баба ни е живяла в друго време, ние сме жи, р- били родени и захранвани в, в друго време. А, това пред което днес се изправят а, нашите бебета е различно и един отговорен родител би трябвало да подходи, информира да търси актуална а, научна информация, а не да се сравняваме как е било преди, просто сега не е като а, преди. А, така че а, да, просто апеламе към родителите да се информират и то да подбират източниците, от които се информират. На Академия на родители ние ще говорим отново за а, ранното детско развитие и ролята на захранването а, при него. Ще влезем в малко повече детайли и примери, ще да се радвам, разбира се, да, да се видя живо с родителите там и да... Темата
0: е изключително полезна.
1: Да, мисля, че темата да, да. Та, та е полезна и че те първо трябва да се говори и повече по нея, за да може наистина а, самите родители да имат повече увереност а, и повече спокойствие в процеса на захранване, които са много важни.
0: Благодаря ти за гостуването и ще се радвам отново да се видим.
1: И аз благодаря, Деси
0: новите родители подкаст. Заедно ще търсим отговорите на вашите въпроси, свързани с отглеждането на нашите деца. Практически съвети, ценни идеи, помощ за родители и щипка забавление.